0: மனிதனும் மதமும் தந்தை பெரியார் சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரி தமிழ்மன்றத்தின் சார்பில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான்கு நவம்பர் இருபத்தி நான்கு அன்று பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்கள் மனிதனும் மதமும் என்ற தலைப்பில் ஆற்றிய அரிய பேருரை ஒலிப்புத்தக வடிவில் வெளியீடு பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனம் மனிதனும் மதமும் அன்புக்கும் பெருமைக்கும் உரிய முதல்வரவர்களே தமிழ் ஆசிரிய பெருமானவர்களே இக்குழுவின் தலைவரவர்களே தாய்மார்களே மாணவர்களே தோழர்களே அவர்கள் எடுத்துச் சொன்னது போல் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு இன்று உங்கள் முன்னிலையில் தோன்றி என் கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லும்படியான வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நான் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய தினம் நமக்களிக்கப்பட்டிருக்கும் சொற்பொழிவின் தலைப்பு மனிதனும் மதமும் என்பது பற்றியதாகும் இது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தலைப்புதான் ஆனால் மாணவர்களாக இருக்கின்ற நிலையில் இங்கு பெரும்பாலும் கூடியிருக்கிற உங்களுக்கு அது ஜீரணிக்க தகுந்ததா என்பது பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் யோசனையாயிருக்கிறது ஜீரணித்தாலும் அதை தக்கபடி பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா என்பதை மற்றும் சிந்திக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது ஆனாலும் என்றைக்காவது ஒருநாள் நீங்கள் அதை அறிந்துதான் தீர வேண்டும் அது இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து வந்தாலென்ன இன்றைக்கே வந்தாலென்ன குற்றம் இருக்காது தவறாக பயன்படுத்த மாட்டார்கள் என்கின்ற கருத்திலே நான் மகிழ்ச்சியோடு அத்தலைப்பிலே இரண்டொரு எனது சொல்லலாம் எனக் கருதுகிறேன் பிழைகள் பல இருக்கலாம் அவை உண்மையான பிழையாகவும் இருக்கலாம் பிழை என்று கருதக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம் ஆனாலும் முதலிலே சொற்பொழிவுக்கு முன்னாலே எனது வேண்டுகோள் என்னவென்றால் நான் சொல்லுபவையெல்லாம் என்னுடைய சொந்தக் கருத்து அவைகளை நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டியதுதான் உங்கள் கடமையே தவிர அவைகளையெல்லாம் அப்படியே நம்ப வேண்டுமென்பதோ ஏற்க வேண்டுமென்பதோ உங்கள் கடமையில்லை அப்படிப்பட்டவைகளைப் பற்றி நான் ஏன் பேச வேண்டுமென்றால் கேட்டவைகளை உங்களுக்குள்ள பகுத்தறிவின் மூலம் ஆராய்ந்து சிந்தித்து உங்களுக்கு சரியென்று பட்டவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவைகளை தள்ளிவிட வேண்டும் என்பதற்குத்தான் எதுபோல என்றால் ஒலிக்கும் ரேடியோவிலே எவ்வளவோ கேட்கிறோம் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறோமா வேண்டியதை ஒப்புக்கொள்ளுவோம் மற்றதை தள்ளிவிடுகிறோம் அதுபோலத்தான் நீங்கள் என்னுடைய சொற்பொழிவில் உள்ள விஷயங்களை நல்லவண்ணம் சிந்திக்க வேண்டும் சிந்தித்த பிறகே முடிவுக்கு வர வேண்டும் நன்முடிவையே ஏற்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளின் மீதே பேசத் தொடங்குகிறேன் மனிதனும் மதமும் தோழர்களே மனிதனும் மதமும் என்ற தலைப்பில் பேசுவதென்றால் முதலிலே இரண்டு சங்கதிகளை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவை என்ன என்றால் ஒன்று மனிதன் என்றால் என்ன இரண்டு மதம் என்றால் என்ன அது இரண்டையும் புரியாமல் குழம்பிக் கொண்டிருந்தோமேயானால் இந்த பேச்சு நமக்கு நேரக்கேடாகப் போய்விடும் மனிதன் என்பது உலகிலுள்ள ஜீவப்பிராணிகள் போன்ற ஒரு ஜீவன் என்று பொதுவாக கருதப்பட்டாலும் மற்ற எல்லா ஜீவப் பிராணிகளிடமிருந்தும் பிரித்து தனிப்பிடித்து வைக்கப்பட்ட ஜீவன் மனிதன் என்பவன் எப்படியென்றால் ஜீவப் பிராணிகள் எல்லாவற்றுள்ளும் மனிதனை மாத்திரம் பிரிக்கிறது என்பதற்கு என்ன அவசியம் என்று சிந்தித்தால் மற்ற எல்லா ஜீவப்ராணிகளையும் விட மனிதனுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் அறிவு சிறப்பு இருக்கிறது அதாவது அறிவு என்பதில் மனிதனுக்கு மாத்திரம் அதிகம் என்று சொல்லத்தக்க வண்ணம் உள்ளது அதாவது சிந்திக்கிற தன்மையில் சிந்தனை சக்தி சிறப்பாக உள்ளது பகுத்தறிவு இருக்கிறது மற்ற ஜீவப் பிராணிகளுக்கும் அறிவு படிப்படியாக இருக்கலாம் அது மனிதனைப் போன்று அவ்வளவு சிந்தித்து மனிதனைப் போல சமுதாய வளர்ச்சிக்கு அல்லது தன்னலத்துக்கு ஏற்ற வண்ணம் மாற்றி நடக்கக்கூடிய சக்தி மற்ற ஜீவன்களுக்கு இல்லை எந்த ஜீவன் எவ்வளவு உயர்ந்த ஜீவனாயிருந்தாலும் அந்த ஜீவனுடைய அறிவு ஒரு நிலைபெற்ற நடத்தைகளாகத்தான் இருக்கும் மனிதனுடைய அறிவு மாறுதலுக்கேற்றது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த எவ்வளவு பலம் பொருந்திய ஜீவன்கள் சிங்கம் புலி கரடியானாலும் யானை எருமை காண்டாமிருகமானாலும் அவைகள் வாழ்வில் ஆயிரம் வருடங்களாக பெரிதும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் அன்று எப்படிச் சாப்பிட்டதோ அன்று எப்படி வாழ்ந்ததோ அதே மாதிரிதான் இன்றும் மாற வேண்டும் தன்னுடைய சௌகரியத்திற்கு வசதிகள் பண்ணி தன்னுடைய வாழ்வை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணமெல்லாம் எண்ணமெல்லாம் அவைகளிடத்தில் இல்லை நடத்துபவன் நடத்துவது போல்தான் இருக்க முடியும் மனிதனுக்கு அப்படியில்லை அவனுடைய அறிவின் சக்தி ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய நலத்தை பெருக்க தன்னை வளர்த்துக்கொள்ள தனக்கு வேண்டிய வசதிகளைச் செய்து கொள்ள விஷயங்களையே சிந்தித்து முடிவுபண்ணெனதை மறுபடி சிந்தித்து மாற்றிக்கொள்ள வசதியான ஆராய்ச்சி அறிவு மனிதனுக்கு உண்டு ஆகவே இதுதான் இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் மனிதன் என்பவனையே மனிதனாக வைத்து இப்போது நாம் பேசுவோம் மனிதன் பகுத்தறிவைக் கொண்டு சிந்தித்து ஆராய்ந்து நல்ல முடிவுக்கு வந்து நல்ல வகைகளை ஏற்றுக்கொள்ள கருத்துடையவன் அதுபோலவே மதம் என்றால் எதை நாம் மதம் என்று கருதி இங்கு நாம் பேசுகிறோம் என்பதை முதலில் முடிவு செய்து கொண்டால் வசதியாயிருக்கும் மதம் என்பதை பலவிதமாக சமயத்திற்கு தகுந்தபடி பொருள் சொல்லுவார்கள் மதக்காரர்கள் ஆனால் இங்கே நாம் மதம் என்பதை மனித வாழ்விற்காக மனிதன் நடந்து கொள்ள வேண்டியதற்காக மனிதனுடைய முடிவான லட்சியத்தை அடைய வேண்டியது என்பதற்காக ஏற்பாடு செய்ய பட்ட விதிகள் எண்ணங்கள் என்பதாகச் சொல்லலாம் அது ஒன்றல்ல பல அதிலே மதம் என்பது பழமையானது அதற்கு அது மாற்ற முடியாதது மறுக்கக்கூடாதது என்பதாகும் அதையெல்லாம் பெரியோர்களாலே மக்கள் நன்மையை முன்னிட்டு எடுத்துச் சொல்லப்பட்டது அல்லது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இன்னும் இப்படிப்பட்ட மத சம்பந்தமான மடமை வளர வளர அது மதம் கடவுளால் ஏற்கப்பட்டது கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட நபர்களாலே ஏற்பட்டது கடவுளுடைய பிள்ளைகளாலே சொல்லப்பட்டது கடவுள் அவதாரமாக வந்து எடுத்துக் காட்டப்பட்டது என்று இப்படிப்பட்ட கட்டுக்கதைகளெல்லாம் அதன் மேலே புகுத்தி மனிதன் நம்பியாகணும் அதன்படி நடந்து தீரணும் என்று சொல்லப்பட்டது மனிதன் நம்புகிறானா மத விதிப்படி மனிதன் நடக்கிறானா என்பது வேறு சங்கதி ஆகவே மதத்திற்கு இன்று இருக்கிற இலக்கணக் கருத்து இதுதான் ஆனால் இப்படிப்பட்ட மதங்கள் எப்போது ஏற்பட்டது யாரால் ஏற்பட்டது என்று தெரியுமேயானால் அதுவே ஓரளவுக்கு நமக்கு மதத்தை பற்றிய தன்மையை விளக்கும் மதம் எப்படி ஏற்பட்டது மனிதன் காட்டுமராண்டியாக இருந்து ஆராய்ச்சி திறமையற்ற காலத்திலே அவரவர்கள் புத்திக்கு ஏற்றபடி ஏதோ மக்கள் நன்மைக்கு என்ற கருத்திலே எடுத்துச் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்தான் பெரும்பாலும் இந்த உண்மையை எந்த மனிதனும் ஒத்துக்கொள்வான் மற்றும் அந்த பழைய காலத்திற்கும் இந்த நவீன காலத்திற்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அந்த காலத்திலிருந்த மனிதனுக்குள்ள அறிவுக்கும் இந்தக் காலத்திலுள்ள மனிதனுக்கு இருக்கிற அறிவுக்கும் உள்ள தன்மை இவைகளையும் அறிவுள்ள எவனும் ஒப்புக்கொள்வான் ஆனாலும் எப்படியிருந்தாலும் அவர்கள் பெரியவங்க தெய்வீகத்தன்மை கொண்டவர்கள் அதனால் அதை கண்டிப்பாய் பின்பற்றியே ஆகணும் அது எக்காலத்திற்கும் ஏற்றது என்ற நிபந்தனையெல்லாம் அதன்மேல் சொல்லி அதை நிலைநிறுத்த தகுந்த வண்ணத்திலே வலியுறுத்துவார்கள் அப்படிப்பட்ட மதத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் மதமும் மனிதனும் என்று பேசுகிறேன் மதமும் மனிதனும் என்கிறபோது அந்த தலைப்பனுடைய தத்துவங்களை பார்ப்போமேயானால் மனிதனும் மதமும் என்றால் அறிவும் மடமையும் என்ற கருத்து இயற்கையும் இயற்கைக்கு மாறுதலும் என்ற கருத்து ஆகும் ஏன் அப்படிச் சொல்லுகிறேன் என்றால் சாதாரணமாக மதங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டோமானால் எல்லா மதங்களும் பெரியவர்களாலே தெய்வீகத்தன்மை உடையவர்களாலே உண்டாக்கப்பட்டது என்பதாகத்தான் இருக்கும் அந்த தலைப்பிலேதான் எல்லா மதங்களும் வரும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளுகிற மதங்களிலே எந்த மதத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் துவக்கமே இயற்கைக்கு மாறான அமைப்புகள்தான் நிறைய இருக்கும் பிறகு சாதாரணமாக எந்த மதத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கெல்லாம் ஒரு கடவுள் இருக்கும் எந்த மதமானாலும் அதற்கு மோட்சம் நரகம் இருக்கும் எந்த மதத்திற்கும் மேல்லோகம் கீழ்லோகம் இருக்கும் எந்த மதத்திற்கும் மனிதர்களுடைய செயலுக்கு கூலி பலன் என்று இருக்கும் அப்புறம் இன்னும் எவ்வளவு வயது பழமையோ மதத்துக்கு அந்த அளவுக்கு தகுந்தபடி நிறைய மடமை அடுக்கிக் கொண்டே போகப்படும் மேல்லோகம் கீழ்லோகம் முன்ஜென்மம் பின்ஜென்மம் விதி கர்மம் பாவம் புண்ணியம் இந்த மாதிரியான கற்பனைகள் நிறைய அடுக்கிக் கொண்டே போகப்படும் ரொம்ப பழைய மதமானால் ரொம்ப மடமை இருக்கும் புதிய மதமானால் கொஞ்சம் குறைந்து கொண்டே வரும் ஆனால் எல்லா மதத்திற்கும் கடவுள் உரிமை மோட்சம் நரகம் எல்லாம் உண்டு பெரும்பாலும் எல்லா மதத்தின் நடவடிக்கைகளும் இயற்கைக்கு விரோதமாயிருக்கும் ஆனால் மதக்கட்டளைப்படி மனிதன் நடந்து கொள்ள வேண்டியது அதற்காகவேதான் ஏற்பட்டது அவைகளெல்லாம் கட்டளையாக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுமானால் அதிலும் ஒன்றுக்கொன்று ஒற்றுமையே இருக்காது எல்லோரும் மனிதனுக்காக மனிதன் நடந்து கொள்ள வேண்டியதற்காக மனிதனுடைய நலத்துக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவை என்று சொல்லப்படுமானாலும் அவைகளுக்குள் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமே இருக்காது எந்த துறையிலும் சம்பந்தம் இருக்காது அவ்வவைக்குத் தோன்றின மாதிரி திட்டங்கள் போட்டு அவற்றை கடவுள் சொன்னார் அது தர்மம் அது சாத்திரம் அது வேதம் என்று அப்படியே சொல்லிவிட்டு போனானே ஒழிய இதுதான் உறுதி இதுதான் உரை இதுதான் நிறை என்பதாக ஒரு மதத்திலேயும் ஒரு கொள்கையும் கிடையாது அதன் உற்பத்தியே அந்த மாதிரி காலத்துக்குத் தகுந்தபடி கருத்துக்களை போட்டு அதையும் உறுதி பண்ணியிருப்பார்கள் ஒரு மதக்காரன் சொல்வதற்கு நேர்மாறாக இன்னொரு மதக்காரன் சொல்வான் உணவு உடை நடப்பு அனுபவம் ஆசை இந்த மாதிரியான காரியங்களிலே மதம் வந்து குறிக்கிடாதது ஒன்று கூட இருக்காது ஒவ்வொன்றுக்கும் சாதாரணமாக உணவை எடுத்துக்கொண்டோமானால் ஒரு மதக்காரன் காய்கறி தின்னலாம் என்பான் இன்னொரு மதக்காரன் ஆடு தின்னலாம் என்பான் இன்னொரு மதக்காரன் மாடு தின்னலாம் என்பான் இன்னொரு மதக்காரன் பன்றி தின்னலாம் என்பான் இன்னொரு மதக்காரன் உணவிலே பன்றியை நினைத்தாலே பாவம் என்பான் எல்லாம் கடவுள் சொன்னது என்றே சொல்லுவான் ஒருத்தன்கிட்டே கூட ஒரு கடவுளும் உறுதியாகச் சொல்லவில்லை என்றாலும் அவனவனுக்குத் தகுந்தபடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் மிருகங்களுக்கெல்லாம் இந்த தொல்லை இல்லை ஏதாவது சரிப்பட்டதைச் சாப்பிடும் மனிதனுக்கு மாத்திரம் இதைத் தின்னலாமா அதைத் தின்னலாமா அது பாவம் இது புண்ணியம் அப்படி இப்படி என்று உணவை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒவ்வொரு மதத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதே மாதிரிதான் இவனுக்கு இந்த மாதிரி உடை அவனுக்கு அந்த மாதிரி உடை அவன் இந்த மாதிரி மனிதனுடைய சின்னத்தை எடுத்துக் ஒருவன் தாடி வளர்க்கலாமாம் ஒருத்தர் தலைமயிர் வளர்த்துக் கொள்ளலாமாம் அடியோடு மொட்டையடித்துக் கொள்ளலாமாம் மதக்கட்டளை என்ற தலைப்பிலேயே இவையெல்லாம் வரும் மற்றும் உறவை எடுத்துக் கொண்டால் அக்கா தங்கையை மணந்து என்பான் இப்போது அது மறைந்து வருகிறது முன்பு இருந்தது ஒருவன் அத்தை மகளை கட்டிக் என்பான் ஒருத்தன் அக்காமகளை கட்டிக் கொள்ளலாம் என்பான் இன்னொருத்தன் இது இரண்டும் பாவம் சித்தப்பா மகளை கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளலாம் என்பான் அப்புறம் சில பேர் கல்யாணமே கூடாது என்பான் சில பேர் கல்யாணம் அவசியம் வேணும் பண்ணாவிட்டால் மனிதனே இல்லை என்பான் இப்படி பைத்தியக்காரனுக்கு கல்வூற்றினால் எப்படியோ அதுபோன்று பல்வேறு கருத்துகள் அந்த மாதிரி அமைப்பு அதுகட்கு நிபந்தனை அது தட்டிப் பேசினால் பாவம் அந்த நிபந்தனையை வைத்து அடுக்கிக் கொண்டே வந்துவிடுகிறார்கள் இந்த காரியத்தையெல்லாம் பாவத்தோடையும் சேர்ப்பார்கள் புண்ணியத்தோடையும் சேர்ப்பார்கள் நரகத்தோடும் மோட்சத்தோடும் சேர்ப்பார்கள் மனிதன் செத்துப்போனாலும் அவன் உடம்பை பற்றிக் கவலையில்லை அவனுக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது அது வந்து வேலை செய்யும் அது இந்த பழியையெல்லாம் ஒத்துக்கொள்ளும் இது இதற்குண்டான தண்டனையை அடையமென்று சொல்லுவான் இன்னொருத்தன் சொல்லுவான் செத்துப்போனான் என்றால் ஆத்மாவும் இல்லை வெங்காயமுமில்லை மறுமையும் கிடையாது என்று மன்னிக்கணும் செத்துப்போனதாலே மனிதன் போகமாட்டான் புதைத்து வைத்திருந்தோமானால் அந்த இடத்துக்கு கடவுள் வந்து எழுப்பி ஒரு நாளைக்கு நியாயம் தீர்ப்பார் அதனாலே உடம்பை காப்பாற்றி வையுங்கள் சுட்டுப் போடாதீர்கள் என்பான் ஒரு மதக்காரன் சுட்டுத் தள்ளுங்கள் உடம்பிலே என்ன இருக்கிறது சுட்டுச் சாம்பலாக்கிவிடு அதற்குள் ஆத்மா இருக்கிறது அது கடவுளை பிடித்துக் கொள்ளும் எல்லா நியாயமும் தீர்ந்துவிடும் அப்படி இப்படி என்று சொல்லுவான் இப்படியே மனிதனுடைய வாழ்விலே நடப்பிலே எல்லோருக்கும் ஏற்றது என்கிற மாதிரி ஒரு கொள்கையை கூறும் மதம் இல்லை இவர்கள் சொன்ன எந்த கொள்கையும் இயற்கைக்கு அனுபவத்திற்கு மனிதன் மெய்யாரக் கண்டு அறிவதற்கு ஏற்ற வகை ஒன்றிலும் இருக்காது எல்லாம் நம்ப வேண்டும் அவ்வளவுதான் இதுகளுக்கெல்லாம் தலைப்பாக ஒரு கடவுளை வைத்துக் கொண்டுதான் இவ்வளவும் விளையாடுவார்கள் அந்த காலத்திலே மதத்திலே ஏற்பட்ட கடவுள்களை பார்ப்போம் ஒரு மதக்காரன் ஒரு கடவுள் என்பான் ஒரு மதக்காரன் நூறு கடவுள்கள் என்பான் மற்றொருவன் ஆயிரம் பத்தாயிரம் கடவுள்கள் என்பான் என்ன தொலையாதென்பான் ஒரு சமயத்திலே இன்னொரு மதக்காரன் கடவுளுக்கு உருவமே கிடையாது என்று கூறிடுவான் மற்றொரு மதக்காரன் கடவுளுக்கு ஒரு தலை இரண்டு இரண்டு கை நாலு கை பத்து கை பன்னிரண்டு கை இப்படி சொல்லுவான் ஒரு மதக்காரன் கடவுளுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம் என்பான் இன்னொரு மதக்காரன் அஞ்சு வேளை ஆறு வேளை சோற்றை படைக்கணும் என்பான் ஒரு மதக்காரன் கடவுளுக்கு பெண்டுபிள்ளையே தேவையில்லை என்பான் இன்னொரு மதக்காரன் ஒரு பெண்டாட்டி ரெண்டு பெண்டாட்டி பத்து பெண்டாட்டி வருடத்திற்கு வருடம் பெண்டாட்டி இப்படி கட்டிக்கொண்டே வருவான் ஒரு மதக்காரன் கடவுளுக்கு ஒழுக்கம்தான் பிரதானம் என்று சொல்லுவான் இன்னொரு மதக்காரன் கடவுளுக்கு வைப்பாட்டி இல்லாவிட்டால் காரியம் கெட்டுப்போய்விடும் என்று ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் வைப்பாட்டி கூட்டி வைப்பான் கடவுள் ஒழுக்கமாக நடந்து கொண்டதென்பான் ஒரு மதக்காரன் இன்னொரு மதக்காரன் கடவுள் இன்னொருத்தவன் பொண்டாட்டியைப் போய் கைப்பிடித்திலுத்தான் என்பான் சிரிக்கிறதற்காகச் சொல்லவில்லை நான் நம் மத அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு மதக்காரன் கடவுள் கருணையே வடிவானவர் என்பான் இன்னொரு மதக்காரன் ஆயிரம் பேரைக் கொன்றது கடவுள் இரண்டாயிரம் பேரை கொன்றுவிட்டது ஒழிச்சது கிழிச்சது என்றெல்லாம் நிறைய கூறி கடவுள் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது என்று சொல்லுவான் இப்படியாக கடவுள் அமைப்பிலையும் அதனுடைய நடத்தையிலையும் ஆயிரம் குறைகள் தோன்றலாம் வேணுமானால் ஒவ்வொன்றுக்கும் சமாதானம் சொல்லிவிடுவார்கள் வாழ்க்கையிலே மனிதனுக்கு எல்லோரும் சமந்தான் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் வித்தியாசமில்லை கடவுள் எல்லோரையும் சமமாகத்தான் படைத்தான் என்று ஒருத்தன் சொல்லுவான் இன்னொருவன் சொல்லுவான் நம்ம கடவுளுக்கு பெருமையே எதனால்தான் பேதமாக மேலே கீழே உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி இப்படியெல்லாம் படைத்திருக்கிறார் அதுதான் கடவுளுடைய பெருமை பல சாதியாக மனிதனை உண்டாக்கினார் அப்படி என்று ஒருத்தன் சொல்லுவான் மற்றும் இந்த மாதிரியான பேதங்கள் நடத்தைகள் வாழ்க்கையிலே ஏராளமான மாறுதல்கள் அப்படித்தான் அமைப்பு இவைகளையெல்லாம் நம்பியாகணும் அந்த மதக்காரன் அதன்படியெல்லாம் நடந்தாகணும் அந்தந்த அதன்படி செய்தால் இந்த புண்ணியம் அதன்படி செய்தால் இந்த இந்த புண்ணியம் லாபம் வசதி கிட்டும் செய்யாவிட்டால் இன்னென்ன கேடு கெடுதி உண்டாகும் என்று இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் சொல்வான் இது ஏன் எதற்காக என்பதற்கு யாரும் இதுவரைக்கும் எந்த பொதுவான மனிதனும் கூட காரணம் சொல்லவே இல்லை எல்லாம் பெரியவர்கள் செய்தார்கள் எல்லாம் நல்லதுதான் ரொம்ப பெரிய ஞானிகள் எம்மதமும் சம்மதம்தான் அதிலொன்றும் வித்தியாசமில்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அவன் அதில் சொல்வதில்லை மக்களை திருப்தி பண்ணுவதற்கு நான் எல்லா கடவுளையும் ஒன்றாகத்தான் நினைக்கிறேன் என்பான் ஆகவே சாதாரண அளவிலே சொல்ல வேண்டுமானால் மதம் என்பது மனிதனை மடையனாக்குவதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்தக் கருத்தோடு அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்களா இல்லையா என்பது வேறு சங்கதி அந்த கருத்தோடு அவர்கள் ஏற்படுத்தவில்லையானால் இந்த மடத்தனத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தினவர்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேணும் பொதுவாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஏன் இவ்வளவு கடினமாகப் போகிறோமென்றால் ஏராளமான மதம் ஏராளமான மதக்கட்டளைகள் அவர்களுக்கு ஏராளமான தலைவர்கள் மற்றும் ஏராளமான நிறை ஆதாரங்கள் மற்றும் கடவுளுக்காக மனித பிரார்த்தனை செலவு நேரப்போக்கு ஏராளமாக ஒவ்வொரு மனிதனும் அதில் ஈடுபடுத்தி நடத்தி கொண்டு ஒவ்வொரு மனிதன் உள்ளத்திலேயும் புகுத்தி அதை அவன் மனதிலே படிய வைத்து ஒரு நம்பிக்கை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறது அதற்காக பல சாதனங்கள் மறந்துவிடாமல் இருப்பதற்கு கோயில்கள் உற்சவம் பூஜை மண்டபம் தொழுகை ஜபம் தபம் இப்படி ஏராளமாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு காரியங்கள் ஆயிரக்கணக்கான அதுக்கும் மேலான இன்னும் சொல்லப்போனால் யுகக்கணக்கான என்று சொல்லும்படியான காலத்திலே இருந்து இதுவரையிலும் இவ்வளவு கருத்துகளும் நம்பிக்கைகளும் மக்களிடையே புகுந்திருக்கும் மதத்தினாலே எதாவது மனிதனுக்கு பயன் உண்டா எவனாவது மதத்தையோ கடவுளையோ காரியத்திலே ஆங்கிலத்திலேதான் சரியான வார்த்தை பிராக்டிக்கல் என்கிறார்களே எவனாவது நம்புகிறானா எவனாவது ஏற்றுக்கொள்கிறானா என்பதோடு சாதாரண மனித சமுதாயத்துக்கு வேண்டிய குறைந்தபட்ச காரியமான ஒழுக்க நேர்மையாக எவனாவது நடந்து கொள்கிறானா யாராவது இந்த மதத்தையோ கடவுளையோ உண்மையாக நம்புகிறானா என்று நாம் பார்த்தால் எவ்வளவு ரூபாய்தான் கொடுத்தாலும் யாரும் வரமாட்டார்கள் நான் நம்புகிறேன் நான் நடந்து கொள்ளுகிறேன் நான் ஒழுக்கமானவன் நான் யோக்கியமானவன் ஒழுக்கமும் யோக்கியமும் என்னிடமில்லாவிட்டால் நான் உண்மையாக கடவுளை நேசிக்கவில்லை என்று சொல்ல ஒரு ஆள் வரமாட்டான் நீங்க எவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தாலும் அதில் வித்தியாசமே அவ்வளவுதான் கடவுள் மோட்சம் நரகம் மதம் சம்பிரதாயம் ஒழுக்கம் இப்படி ஏராளமாக மதத்தின் பேராலே மக்களிடையே பாய்ச்சியும் இவ்வளவு காலம் நடத்தி வந்தும் எல்லா மக்களுக்கும் கடவுள் நம்பிக்கையும் பக்தியுமே பிரதானமாக காட்டியும் எவ்வளவோ ஆண்டாகியும் எவனாவது ஒருவன் இருக்கிறானா உலகத்திலே ஒழுக்கமானவன் என்று கருதும்படியாக ஒருவனையாவது மதமும் கடவுளும் யோக்கியனாக்கியிருக்கிறதா இந்த செலவுக்கு தகுந்த அளவுக்கு என்னென்ன செலவு பண்ணுகிறான் எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு நம்பிக்கை எவ்வளவு மெனக்கேடு இவ்வளவு காரியம் செய்யப்படுவதற்கு எந்த மனிதனிடத்திலேயாவது ஒழுக்கத்தை புகுத்தியிருக்கிறதா நாணயத்தை புகுத்தியிருக்கிறதா பொதுவாக தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தனுக்கு பல ஒழுக்கம் பல நாணயம் இருக்கலாம் மனித வாழ்விலே மனித சமுதாயத்திலே கூடி வாழும்படியான அளவுக்கு மனிதன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய தன்மையிலே மனித வாழ்விலே மனித சமுதாயத்திலே கூடி வாழும்படியான அளவுக்கு மனிதன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய தன்மையிலே ஒரு மனிதனையாவது ஒழுக்கமுடையவனாக ஆக்க முடிந்திருக்கிறதா இந்த கடவுளுக்காவது மதத்துக்காவது இந்து மதத்தில் எவனாவது ஒருவன் பாவி மடையனாக இருந்தால் அவன் கொஞ்சம் ஒழுக்கமாயிருப்பான் இதிலே உறுதியும் நம்பிக்கையும் பக்தியும் ஏராளமான பிரார்த்தனையுடைய மக்களிடையிலே மக்களை அறிவுக்கு விரோதமாய் இயற்கைக்கு விரோதமாய் தேவைக்கு விரோதமாய் பெருக்கத்துக்கு விரோதமாய் மக்களை ஆட்டி வைக்கிறதே தவிர மதம் அவசியமான காரியமான மனித சமுதாயத்திற்கே ஒழுக்கம் உண்டாக்கும்படியாக யாரையாவது அந்த மாதிரி உண்டாக்கியிருக்கிறதா உண்டாக்க முடியவில்லையே அதனாலே இந்த காரியங்களுக்கு வேஷங்களுக்கு பக்குவப்படுத்திற்று நிறைய பக்தியே ஊட்டியிருக்கிறது மக்களுக்கு பக்திதான் வேணும் ஏனென்றால் மனுஷன்னா பக்திதான் அதுக்கு அர்த்தம் அதுதான் பக்தி இருந்தால்தான் வாழ்வு அதனாலே பக்தி செய் இன்னும் ரொம்ப பக்தியாளர்கள் கடவுள் பக்தர்கள் ரொம்பவும் இன்னும் ரொம்ப பக்தியாளர்கள் கடவுள் பக்தர்கள் ரொம்ப பெரியவர் ஒழுக்கங்கூட அவ்வளவு முக்கியமில்லை பக்தி இருந்தால் போதும் ஒழுக்கத் தவறான காரியத்துக்கும் பரிகாரம் ஏற்பட்டுவிடும் பக்தியாயிருந்தால் அதனாலே இதை முக்கியமாக நினை என்றுதான் சொல்லி வந்தார்களே தவிர அட கடவுளோ வெங்காயமோ பக்தியோ மற்ற சாஸ்திரமோ நாசமாய்ப் போகட்டும் அது எப்படியோ மனிதனுக்கு மனிதன் ஒழுக்கமாய் யோக்கியமாய் நாணயமாய் இருப்பதற்குண்டான குணம் நமக்கு ஏன் வரவில்லை என்று ஒருவருமே சிந்திக்கிறதேயில்லை கடவுளாகட்டும் மதமாகட்டும் பக்தியாகட்டும் மோட்சமாகட்டும் எதுவானாலும் அது தனிப்பட்ட மனிதனுடைய தனிச்சொத்து உலகத்துக்கு பொது அல்ல ஒழுக்கம் நாணயம் பொது நான் பக்தி இல்லாமல் நரகத்துக்குப் போனேன் என்றால் உங்களுக்கு என்ன நான் போய்விட்டு போகிறேன் நான் கடவுளை நம்பவில்லை நான் அதை கொழுக்கட்டை என்று சொல்கிறேன் நான் போய்விட்டு போகிறேன் உங்களுக்கொன்று நஷ்டமில்லை பாருங்கள் அதனால எனக்கு பக்தியில்லை என்பதால் உங்களுக்கென்ன நஷ்டம் ஆனால் ஒழுக்கமில்லையென்றால் என்னாகும் பாருங்கள் நாணயமில்லை என்றால் என்னாகும் பாருங்கள் உண்மை உணர்வு இல்லையென்றால் என்னாகும் இது மூன்றும் இல்லாதது இன்னொரு மனிதனுக்குச் செய்கிற காரியத்துக்குத்தானே அதுவும் ஒழுக்கமாக இல்லையென்றால் எங்கேயோ ஒழுக்கக்கேடாக நடந்து தொல்லை பண்ணி நாணயமாக இல்லையெனில் யாரையோ நம்பிவிட யாரையோ ஏமாற்றிவிட வேதனையை உண்டாக்கியிருக்கிறான் அதுவும் ஒழுக்கமாக இல்லையென்றால் எங்கேயோ ஒழுக்கக்கேடாக நடந்து தொல்லை பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறான் நாணயமாக இல்லையெனில் யாரையோ ஏமாற்றிவிட வேதனையை உண்டாக்கியிருக்கிறான் உண்மையாக இல்லையென்றால் மனிதன் எண்ணத்தையோ எவனையோ ஏமாற்றி பொய்பேசி தப்பிக்க இன்னொருத்தனுக்கு தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் என்றுதான் பொருள் ஒழுக்கம் நாணயம் உண்மை உயிர் என்ற உயர்ந்த குணங்களெல்லாம் பொது சொத்து மனித சமுதாயத்திலே இது கேடாயிருந்தால் சமுதாயத்துக்கு கேடு ஒரு மனிதன் இந்த காரியங்களிலே குற்றவாளியாக இருப்பானேயானால் கண்டிப்பாக இன்னொரு மனிதனுக்கு கேடு விளைந்திருக்கும் அது முக்கியமில்லை பக்தி கடவுள் நம்பிக்கை மத கோட்பாட்டின்படி நடக்கிறது இவைதான் முக்கியமென்றால் மக்களுக்கு என்ன புயோஜனம் அதனாலே மனித சமுதாயத்திற்கு என்ன பிரயோஜனம் அதனாலே இவன் சொந்த காரியத்திற்கு திருடி படம் சேர்க்கிற மாதிரி இன்னொருத்தனை கொடுமைப்படுத்தி இவன் லாபத்துக்கு படம் சேர்க்கிற மாதிரி இவன் சொந்த காரியத்துக்கு திருடி படம் சேர்க்கிற மாதிரி இன்னொருத்தனை கொடுமைப்படுத்தி இவன் லாபத்துக்கு படம் சேர்க்கிற மாதிரி ஆகவே மதத்தை ஒரு சுயநல காரியமாக பண்ணிவிட்டானே தவிர வாழ்க்கையினுடைய பொதுநலத்திற்காக ஏற்பட்டது என்று சொல்வது போல் செய்யவில்லை செய்ய முடியவில்லை ஏன் அந்த அறிவு தானே அவர்களுக்கு ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்ல இவைகளெல்லாம் ஏற்பட்டு மதம் ஏற்பட்டு கடவுள் ஏற்பட்டு சாத்திரங்கள் ஏற்பட்டு மற்ற கட்டளைகள் ஏற்பட்டு ஒரு நாளா இரண்டு நாளா இவ்வளவு நாளாயிருக்கிறதே இவைகளுக்காக மனிதன் பண்ணின செலவு எவ்வளவு அவனுடைய நேரப்போக்கு எவ்வளவு அவனுடைய தன்முயற்சியை கெடுத்த கேடு எவ்வளவு இவ்வளவெல்லாம் பண்ணியும் ஒரு சிறு அளவு ஒழுக்கத்துக்கு நாணயத்துக்கு அது பயன்படவில்லையே காரியத்திலேயும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையே அப்புறம் இன்னும் மதக் கட்டளைகளை பார்த்தால் ரொம்ப கேவலம் கேடு அசிங்கம் என்ன மதமும் கடவுளும் வெங்காயமும் சாதாரணமாக இங்கு எல்லா கடவுள்களும் கருணையுள்ளவர்கள் ஆதியிலே எல்லா ஜீவனும் கடவுளாலே ஏற்படுத்தப்பட்டது எல்லா ஜீவனும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் பாவம் இருக்கிறது புண்ணியம் இருக்கிறது செக்கிலே போட்டு ஆற்றான் என்கிறார்கள் கணக்கு பாருங்கள் சாதாரணமாக கணக்குப் பாருங்கள் உலகத்திலே சுமார் முன்னூறு கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த முன்னூறு கோடி மக்களும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் மதக்காரன் கருத்துப்படி இல்லையா அவரால் உண்டாக்கப்பட்டது அந்த கடவுளோ மிக கருணைவாதி ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் இதைத் எல்லா ஜீவராசிகளும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் கடவுளாலே உண்டாக்கப்பட்டது மனிதனைப் போன்றதேதான் எல்லாம் வேண்டுமானால் உருவிலே அது சின்னது இது பெருசாயிருக்கலாமே தவிர ஒன்று யானை ஒன்று எறும்பு என்று இருக்கலாமே தவிர உயிர்களெல்லாம் ஒரே தத்துவந்தானே இந்த நிலை இதை நமக்கு போதித்திருக்கிறது எல்ல மதமும் ஜீவகாருண்யத்தை பொதுவாகச் சொல்லுகிறது ஆளொன்றுக்கு ஒவ்வொரு விதமாகச் சொன்னாலும் எல்லா மதமும் ஜீவகாருண்யத்தை பொதுவாக கற்பிக்கிறது மனிதன் வாழ்கிறான் தயவு செய்து நீங்கள் நினைக்க வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு கோபத்திலே கொள்ளுகிறது குத்துகிறது கொலை பண்ணுவது அதையெல்லாம் தள்ளிப்போடுங்கள் சந்தோஷமாக ஒரு நாளைக்கு இந்த முன்னூறு கோடி மக்கள் எத்தனை மாட்டைக் கொள்ளுகிறார்கள் எத்தனை கோழியைக் கொள்ளுகிறார்கள் எத்தனை பன்றியைக் கொள்ளுகிறார்கள் இதையெல்லாம் விட எத்தனை கோடி மீனைக் கொள்ளுகிறார்கள் இதெல்லாம் ஜீவனை காப்பாற்றுகிறதா இல்ல சில திருட்டு பசங்க மதம் சொல்லுறாப்புல அதன் ஆத்மா போனால் அதுக்கு மோட்சம் கொடுத்த புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்கிறதான அந்த மாதிரியா நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அதை ஏண்டா கொன்று தின்றே என்றால் அதுக்கு நான் மோட்சம் கொடுத்தேன் என்கிறான் இந்த ஒரு ஜீவனுக்கு பசியாற்றி அது உதவிக்கு வந்தது என்கிறான் இந்த ஒரு ஜீவனுக்கு பசியாற்றி அது உதவிக்கு வந்தது என்கிறான் இப்படி மனிதனாலே மனதார கொல்லப்படுகிறதும் ஒரு ஜீவனை கொன்றுதான் தின்கிறோம் என்று நினைக்கிறதும் எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் உலகத்திலே இவர்களையெல்லாம் நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கைக்காரர்கள் என்கிறீர்களா இவர்களெல்லாம் மதத்தை உணர்ந்தவர்கள் என்கிறீர்களா அப்புறம் எங்கே கடவுள் எங்கே ஒழுக்கம் எங்கே ஜீவகாரண்யம் எங்கே அன்பு அன்பு என்றால் குழந்தையை முத்தம் கொடுத்தால் போதுமா பெண்டாட்டியை முத்தம் கொடுத்தால் போதுமா மற்ற ஜீவன்களிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்துத்தானே அன்பே தவிர மன்னிக்கணும் அன்பு என்பது என்ன ஜீவகாரண்யம் என்பது என்ன மற்ற ஜீவன்களிடத்திலே நாம் அன்பாயிருக்க வேண்டுமென்கிறதென்ன எந்த ஜீவன்களிடத்திலே அன்பாயிருக்கிறோம் சும்மா ஒரு எறும்பை நசுக்காது என்றால் போதுமா இல்லையென்றால் என்னமோ சொல்வார்களே வீதியிலே போகிற எறும்புக்கு கொஞ்சம் நொய் அரிசி போட்டுவிட்டு மாவை போட்டுக்கொண்டே போனால் போதுமா திருடுகிறது புரட்டு பண்ணுகிறது அக்கிரமம் பண்ணுகிறது ஏராளமான ஜீவன்களை கொன்று சாப்பிடுறது ஆனால் பேசுவது ஜீவகாருணியம் அன்பு எல்லாம் இந்த சென்னையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் மாடாவது சாகுமே ஐநூறு மாடு சாகுமே ஒரு கோடி மீன்கள் சாகுமே கடவுள் இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறாயா என்று நான் கேட்கிறேன் கடவுள் இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறாயா என்று நான் கேட்கிறேன் அவரலே உற்பத்தி பண்ணப்பட்ட இந்த ஜீவன்கள் நம்மைப் போலத்தான் அது என்று அப்படின்னு நினைக்கிறோமா என்று கேட்கிறேன் ஏதோ இதெல்லாம் சில பேருடைய பெருமைக்கு சில பேருடைய நலனுக்கு மற்றவனை ஏய்த்து பிழைக்கிற வாழ்க்கை வசதிக்கு இப்படியெல்லாம் கொண்டு வந்து அதைப் புகுத்தி விட்டார்களே தவிர மதத்தையோ கடவுளையோ தர்மங்களையோ உண்டாக்கினவர்கள் மனிதர்களுடைய நன்மைக்காக என்று சொல்வது கொஞ்சங்கூட பொருத்தமில்லை அவர்கள் அறிவாளிகளாயிருந்தால் அவர்கள் காரியத்தினுடைய பலன் என்ன என்று பார்த்தால்தானே அவர்கள் அறிவாளிகளாவார்கள் பாயினாலே சொல்லிவிட்டால் போதுமா அதிலே பலன் இல்லாமல் நேர்விரோதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற போதும் யாரும் சொல்லிவிடுவார்கள் கடவுளை பற்றி நேற்று பெங்களூரிலே ஒருத்தர் என்னை வந்து கேட்டார் ரொம்ப வேடிக்கையாக எதவோ ரொம்ப என்கிட்ட வாதம் பண்ண வந்த மாதிரியாக உங்க கிட்டேதான் நான் வந்தேன் என்றார் என்ன என்று ஒரு சங்கதி கடவுள் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கறதுக்காக வந்தேன் என்றான் என்பா உனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா முதலிலே அதை சொல்லு என்றேன் இருக்கிறதென்றார் கடவுள் நம்பிக்கு உனக்கு இருந்தா இருக்கிறதா இல்லையான்னு இன்னொருத்தனை போய் கேட்பானேன் உனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குமானால் என்னை வந்து எதுக்காக ஐயா நீர் கேட்கிறீர் என்றேன் எந்த பைத்தியக்காரனாவது வந்து சூரியனை இருக்கிறானா இல்லையான்னு கேட்கிறானா சந்திரனை இருக்கிறானா இல்லையா என்று வந்து கேட்கிறானா இதெல்லாம் கடவுளாலே உண்டாக்கப்பட்டதிலே ஒன்று அடிப்படையான அந்த கடவுளே இருக்கிறாரா இல்லையா என்று கேட்கிற நிலைமை வந்துவிட்டது என்றால் இருந்தால் இந்த கேள்வி கேட்கும் நிலை வந்திருக்குமா என்னமோ நினைத்து கொண்டு வந்தார் சொன்னேன் எல்லோருக்கும் வேடிக்கை சிரித்தார்கள் அது மாதிரி நம்ம ஜனங்கள் நம்ம கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் நம்ம மதப்பற்று உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன வேலை என்றால் கடவுள் பிரச்சாரம்தான் கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் இருக்கிறதை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேணும் இதே பிரச்சாரம்தான் மதத்தைப் பற்றி சொல்லணும் மதத்தைப் பற்றி மக்களுக்கு விளக்கணும் இதுதான் பிரச்சாரமென்றால் இது ஏற்பட்டு வருஷக்கணக்காகிவிட்டது இன்றைக்கு வந்து கடவுளையும் மதத்தையும் மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வந்துவிட்டதென்றால் அதற்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கும் அதற்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது ஆகவே வீண் கற்பனை கற்பனையைப் பற்றிக் கூட நமக்கு கவலை இல்லை இந்த கற்பனையே வாழ்வின் வளர்ச்சியை கெடுக்கிறது எந்த அளவிலே கெடுத்து இருக்கிறது என்கிறீர்கள் வெளிநாட்டுக் கடவுளையும் வெளிநாட்டு மதத்தையும் வெளிநாட்டு மக்கள் கடவுள் மதத்தை பற்றி நடந்து கொள்ளுகிறதையும் உங்கள் நாட்டு உங்கள் உங்கள் என்று சொன்னனே மன்னிக்கணும் நம்ம நாட்டுக் கடவுளுக்கும் நம்ம நாட்டு மதத்துக்கும் நம்ம நாட்டு மக்கள் நடந்து கொள்ளும் தன்மைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு மற்றவர்கள் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறார்கள் நாம் எவ்வளவு கீழே இருக்கிறோம் நாம் பெரிய மேதாவிகளாக இருக்கலாம் படித்தவர்கள் புலவர்கள் டாக்டர்களாக இன்னும் எவ்வளவோ பெரியவர்களாக அறிஞர்களாயெல்லாம் நாம் இருக்கலாம் அது அந்த காரியத்திலே பொது அறிவிலே வளர்ச்சியிலே நாம் எங்கிருக்கிறோம் அவன் ஒரு கடவுள் நாம் ஆயிரம் கடவுள் நாம் ஆயிரம் கடவுளுக்கும் செலவு செய்கிறோம் நாம் ஆயிரம் கடவுளுக்கும் பெண்டு பிள்ளை நாலு வேளை அஞ்சு வேளை கல்யாணம் பண்றது இவ்வளவும் செய்திருக்கிறோம் இந்த கடவுள் நம்மை எந்த அளவுக்கு உயர்த்தியிருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற அவன் மதமும் கடவுளும் அவனை எவ்வளவு உயர்த்தியிருக்கிறது எவ்வளவு வளர்த்திருக்கிறது பொதுவாக அறிவு என்று இருக்குமானால் அதை சிந்தித்தாலே போதுமே நமக்கு இதில் ஏதாவது பலன் உண்டா நாட்டுக்கு இது ஏதாவது பலன் கொடுத்திருக்கிறதா மனித சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது வளர்ச்சி வகை பண்ணிற்றா இல்லையே இதையெல்லாம் மாயை என்கிறான் இதையெல்லாம் சும்மா விளையாட்டு என்கிறான் கடவுள்தான் காரியம் என்கிறான் கடவுள் மூலமாக மதம் சாஸ்திர சம்பிரதாயம் மூலமாக நம்மை மடையநாக்குவதற்கு எவ்வளவோ தந்திரங்களையெல்லாம் சொல்லி எத்தனையோ கடவுள்களையெல்லாம் உண்டாக்கிவிடுகிறான் மனிதனுக்கு எதது ஆசையோ அதற்கெல்லாம் ஒவ்வொரு கடவுள் அந்த கடவளை கும்பிட்டால் போதும் அந்த ஆசை நிறைவேறும் அப்படி திருப்பி விட்டு விடுகிறான் படிக்கணும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு கடவுள் பணஞ்சேரணும் பணத்துக்கு ஒரு கடவுள் பலம் வரணும் இன்னொருத்தனை உதைக்கணும் சண்டைக்கு போகணும் போக்கிரித்தனம் பண்ணணும் அதற்கு ஒரு கடவுள் அதை கும்பிட்டா அந்த உணர்ச்சியெல்லாம் வந்துவிடும் என்கிறான் அத்தனையையும் கும்பிடுகிறோம் படிப்பு எங்கே வந்தது எங்கோ சில பேருக்கு வந்ததே தவிர மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எங்கே வந்தது எங்கே படிப்பு வந்தது என்று கேட்கிறேன் புத்தகம் காலில் விழுந்துவிட்டால் விழுந்து கும்பிடுகிறான் கண்ணிலே ஒத்தி சுமா துண்டு கெடுதாசி காலிலே பட்டால் தொட்டு கும்புடு என்கிறான் பள்ளிக்கூடத்து பையன் அதையெல்லாம் பண்ணுகிறான் என்ன என்றால் அது சரஸ்வதி என்கிறான் வீடு தவறாமல் சரஸ்வதி படம் கடை தவறாது லட்சுமி சரஸ்வதி படம் வருஷத்துக்கு இரண்டு தடவை மூன்று தடவை சரஸ்வதி பூஜம் வெங்காயம் அது இது அவ்வளவு பற்று நமக்கு மத சம்பிரதாயத்திலே என்ன செய்ய முடிந்தது காமராசர் பதவிக்கு வரும் வரைக்கும் நூற்றுக்கு பத்து பேர்தானே படிச்சிருந்தாங்க அதுவரைக்கும் பார்ப்பானை காக்கின்ற பெருமானெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தை மூடுவதிலேயே உஷாராயிருந்தார்கள் படிப்பு எவ்வளவு கேவலும் மக்களுக்கு மட்டந்தட்ட வேண்டுமோ அதிலேயே கவலையாய் அதற்கேற்ற திட்டத்துடனேயே இருந்தாங்க அவர்களாலே அது அவ்வளவு முடியவில்லை என்றாலும் பொதுவாக நூற்றுக்கு பத்து பேருக்கு மேலே படிக்கவில்லையெனாம் வீட்டுக்கு வீடு சரஸ்வதி படத்தை வைத்துக் கொண்டோம் போகிற பையன் படிக்கிறது கொஞ்சம் சரஸ்வதியை கும்பிடுகிறது நிறைய இருக்கும் அவ்வளவு பண்ணியும் பலன் என்ன கண்டோம் அதே சரஸ்வதி இல்லாத மேல்நாடு நாம் எது காலில் பட்டால் தொட்டு கண்ணிலே ஒத்திக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிற மாதிரி செய்கிறோமோ அந்த காகிதத்தை மேல்நாட்டுக்காரன் வெளிக்குப் போகிறபோது கையில் எடுத்துக் கொண்டு போய் துடைத்து இருக்கிறான் அவனை நூற்றுக்கு நூறு பேரையும் படிக்க வைத்து விட்டது அந்த சரஸ்வதி வெளிக்குப் போய் துடைத்துப் போட்டதற்கு பலன் இவன் கண்ணிலே ஒத்தி கொண்டதற்குப் பலன் நூற்றுக்கு பத்து பேரைத்தான் படிக்க வைத்திருக்கிறது அதுவும் எல்லோரையும் படிக்க வைக்கவில்லை எதுவோ சில பணங்காசு இருக்கிறவன் மேல்ஜாதிக்காரன் அவன்களோடுதான் நிறுத்திக் கொண்டது என்ன இந்த கடவுள் நம்மை காப்பாற்றுகிறது அந்த மத நம்பிக்கை எங்கே நமக்கு வலுவூட்டுகிறது இவையெல்லாம் மடைய நாக்குவதற்கு பயன்படுகிறதே தவிர வளர்ச்சி அடைவதற்கு பயன்படுகிறதா ஆகவே வெறும் மடமைதான் மதம் இயற்கைக்கு விரோதமான காரியங்களை நம்ப வேண்டும் அப்போதுதான் மனிதன் முட்டாளாவான் சட்டென்று நியாயம் பேசி நாணயம் பேசி விஞ்ஞானம் பேசி அதற்குக் காரண அது மதத்துக்கு விரோதம் நம்முடைய மத சம்பந்தமான நூல்களை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் தெரியும் நிறைய புழுகியிருப்பான் அசிங்க மாபாசம் நிறைய இருக்கும் கடைசிப் பக்கத்திலே எழுதுவான் எவன் ஒருவன் இதில் சந்தேகப்பட்டானோ அவன் மாத்திரமல்ல அவன் இத்தனை ஜென்மத்திற்கும் நாசமாய்ப் போய்விடுவான் என்று சந்தேகப்பட்டது இதை நம்பாதது குற்றம் எவன் ஒருவன் இதைத் தன் அறிவைக் கொண்டு தர்க்கம் பண்ணினானோ அவன் நரகத்திற்குப் போய்விடுவான் அதுகூட இல்லை பழைய காலத்தை நினைத்துக்கொள் அரசனையே விரட்ட வேண்டியது நாட்டை விட ஒழித்துக் கட்ட வேண்டியது மதத்துக்கு விரோதமாக சாஸ்திரங்களுக்கு விரோதமாக பெரியோர்களாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட மத கொள்கைகளுக்கு மத தர்மங்களுக்கு விரோதமாக எவன் பேசினாலும் அவனை அரசன் தண்டிக்க வேண்டியது அவ்வளவு பத்திரப்படுத்திக் காப்பாற்றி நம் நிலை என்னாயிற்று ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் மதமென்றால் அறிவை கெடுக்கிறது மதம் என்றால் இயற்கை அறிவை கெடுக்கிறது இயற்கைக்கு விரோதம் வளர்ச்சியை தடை பண்ணுகிறது ப்ராக்ரஸை மனிதன் முன்னாலே போகிறதை வளருவதை கெடுக்கிறது அதுதான் நம் நாட்டிலே மக்களை பிற்போக்காளராக்கிவிட்டு பாடுபடாமல் வயிறு வளர்த்து வாழ வேணுமென்கிற கூட்டத்தாருக்கு உதவி பண்ணி கொண்டே வந்திருக்கிறது இதுவரைக்கும் அதுகளிலே கொஞ்சம் கை வைக்கப் போய்தான் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்டா படிக்கவில்லை என்றால் அதெல்லாம் தலையிலே எழுதியிருக்குங்க என்று கூறி அப்படியே நம்பினான் அதுவரைக்கும் இருந்தவன் சரியாக படிப்பு கொடுக்கவில்லை இப்போது வந்தவர் காமராசர் கேட்டான் எவரடா தலையிலே எழுதினவன் இங்கு வாடா நான் அழித்து எழுதுகிறேன் போ என்று சொல்லிவிட்டாரே வளர்கிறான் அவன் ஏனடா இப்படி இருக்கிறான் அதெல்லாம் முன்ஜென்ம கர்ம பலனுங்க அப்புறம் நேரு சொன்னார் யாரடா சொன்னது முன்ஜென்மம் என்று இங்கு வாடா நான் இந்த ஜென்மத்திலே மாற்றி எழுதுகிறேன் நீ போய் அந்த வேலையைப் பார் இந்த வேலையை செய் என்றார் ஆகவே மதத்தையும் கடவுளையும் மத சம்பிரதாயமான கொள்கைகளையும் எவனொருத்தன் அவற்றை வெறுத்தானோ எவனொருத்தன் மக்களிடையே இருந்து இந்த மூட நம்பிக்கைகளையெல்லாம் மாற்ற வேணுமென்று நினைத்தானோ அவனாலேதான் நாட்டுக்கு நன்மை விளைகிறது நாளைக்கு விளைந்தாலும் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தினாலேதான் வளர முடியுமே தவிர மதப்படி கடவுள் செயல்படி என்கிறவனாலே ஒரு காரியமாகாது கீழேதான் போகும் நம் நாட்டை நீங்க எடுத்துக்கொண்டால்கூட வெளிநாட்டுக்காரனெல்லாம் சுமார் 30-40 நாற்பது இருந்தே, அவர்கள் நாட்டு சராசரி வயது 60, 70, 75, இப்படி வந்துவிட்டது 40 வருஷத்துக்கு முன்பே சராசரி வயது அறுபது இருந்திருக்கிறது சில நாடுகளிலே இன்றைக்கு அந்த நாடுகளிலே எழுபத்தி மூன்று வயது சராசரி என்று சொல்வார்களே அந்த சராசரி நம் நாட்டிலே மதங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் சம்பிரதாயங்களுக்கும் ஆதிக்கம் இருந்த காலத்திலே குறைந்தது ஒரு பத்து பனிரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்பே கணக்கு பார்த்தா நம்முடைய சராசரி வயது முப்பத்தி இன்றைக்கு நம்ம சராசரி வயது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி வருஷம் ஐந்து மாதம் இப்ப இன்னொரு வயது கூடியிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்றால் ஏன் எமன் அதுவரைக்கும் ஆட்டம் போட்டான் இப்போது இவர்கள் வந்து அதற்கப்புறம் போய் ஒளிந்து கொண்டானா இல்லை விட்டுவிட்டு போய்விடுகிறானா மக்களை யார் மதப்படி நடக்கவில்லை அந்தந்த நேரப்படி கடவுளுக்கு சாப்பாடு அந்தந்த நேரப்படி கல்யாணங்கள் அந்தந்த நேரப்படி உற்சவங்கள் அந்தந்த கால நேரப்படி இறைவனுடைய திருவிளையாடல் சம்பந்தமான பண்டிகைகள் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டுதானே வந்தோம் மனிதன் எங்கே வளர்ந்தான் மனிதன் வளர்ச்சிக்கு அது எந்த அளவுக்கு உதவி பண்ணியது இப்படியேதான் வாழ்விலே பலர் ரொம்ப விவகாரத்திலே பேச்சிலே கெட்டிக்காரர்களாயிருந்து மக்களை இயக்கிறார்கள் அதுவும் அந்த இயக்கிற தன்மை மற்ற மக்கள் மடையர்களாக இருக்கிறதால் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள் என்ன பேசுகிறது ஐயா இப்போ ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கிறது அவர்கள் பேசிக்கொள்வது கடவுள் பக்தர்கள் அவர்கள் கடவுள் எங்கே காட்டு என்கிறார்கள் அப்படின்னு இவர் கேட்கிறது அந்த மேதாவை பதில் சொல்கிறது கடவுளை காட்டு என்கிறானா அவனை கேள் உன் முதுகு எங்கே காட்டு என்று கேள் முதுகு உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா என்று கேள் இதைத்தான் சமாதானம் சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அவன் அங்கிருந்து வருகிறான் இந்த மாதிரி கேட்டாரையா அவர் என்று கூறுகிறார் மறுபடியும் அவர்கிட்ட போய் என்னையா சொன்னீர்கள் என்றால் உன் முதுகு எங்கே காட்டென்பார் முதுகிலே ஒன்று கொடு பழியுரென்று எங்கே அடித்தேன் என்று கேள் முதுகிலே அடித்தாய் என்வான் சரியாய்ப்போச்சு தெரிஞ்சுதா இப்போ முதுகு எங்கிருக்கிறதென்று என்று கேட்டுவிட்டு வாயின்றேன் இந்த மாதிரி தந்திரமான காரியங்களிலே மக்களை இயக்கிறார்கள் கல்லை கடவுளென்று சொல்லலாமா என்று போய் கேட்டானாம் ஒரு பெரிய ஆள் மக்களாலே பாராட்டப்பட்டவர் அப்படியா அவன் அப்படி சொல்லுகிறானா சரி அவனிடம் போய் சொல்லு கல்லில் கடவுள் வெறும் கல்லுதான்னு சொல்லுகிறாயே ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டு எடுத்துக் கொண்டு போய் காட்டு இது கடைதாசி ஆச்சே இதை ஏன் நூறு ரூபாய் நோட்டு என்கிறாய் இதுவும் கடுதாசி அதுவும் கடுதாசி இதையேன் மடியிலே பத்திரமாக வைத்திருக்கிறாய் அதே மாதிரி போய்சொல்லு இதுவும் கல்லு அதுவும் கல்லு இதையேன் கும்பிடுகிறேன் என்றால் இது நூறு ரூபாய் நோட்டு மாதிரி என்று சொல்லு என்றார் அவன் அங்கிருந்து வருகிறான் அவர் நூறு ரூபாய் நோட்டு மாதிரின்னு சொன்னார் என்கிறார் சரி அந்த நூறு ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து பாங்கியிலே கேளு நூறு ரூபாய் நோட்டை கொடுப்பான் கல்லை கொண்டு போய் கொடுத்து கேளு என்ன கொடுப்பான் என்று பார்க்கலாம் சும்மா முத்திரை போட்டதனாலே தானே அதுக்கு மரியாதை வந்துவிட்டது கல்லிலே உருவமடிச்சா மரியாதை வருகிறது அப்படி என்கிறார் இப்படி மக்களிடையே விஷம பிரச்சாரம் மனதார தெரிந்த குறும்பு பிரச்சாரம் செய்து மக்களை எவ்வளவு தூரம் அவர்கள் அறிவை பயன்படாமல் செய்ய முயற்சி எடுக்க வேண்டுமோ நம் நாட்டிலே அவ்வளவு தூரம் முயற்சி இருக்கிறது சிதம்பரத்திலே நான் பேசிக் கொண்டே இருந்தேன் என்னுடைய பழைய நண்பர் காங்கிரசிலே கூட ஒத்துழைத்தவர் எனக்கு உதவியாக இருந்தவர் நாயக்கரே என்ன உங்கள் புத்தி இப்படி போய்விட்டது அப்படி என்றார் அங்கே நான் பேசினேன் இப்படி கடவுளுக்காக பணம் நேரத்தை நாசமாக்குகிறீர்களே என்று அதற்கு அவர் உங்கள் புத்தி இப்படி போய்விட்டதே என்றார் நான் என்னப்பா அப்படி போய்விட்டது என்று என்னங்க சாமியை கல் என்கிறீர்களே நீங்களா அதை சொல்லத் தகுந்தது என்றார் இப்ப என்னப்பா கெட்டுப்போச்சு பாற உனக்கு காட்டுற அது கல்லா இல்ல வேறு என்ன என்று வா போகலாம் என்றேன் எல்லோரும் சிரித்தார்கள் அப்படி சொன்ன உடனேயே சட்டென்று நான் எழுந்திருந்து பாப்பா போகலாம் நான் காட்டுகிறேன் கல்லா அல்லது என்ன என்று நீயேதான் சொல்லேன் என்றேன் பக்கத்திலே ஒரு பத்திரிகை நிருபர் வான கூப்பிட்டவுடனே எல்லோரும் சிரிச்சதும் விழிக்கிறார் அவர் பதில் சொல்கிறார் அது கல் என்றாலும் மந்திர சக்தி ஏற்றியிருக்கிறது தெரியுமா என்றார் என்னப்பா என்றேன் அது கல்லாகத்தான் இருந்தது இப்போ மந்திரசக்தி ஏற்றியவுடன் கடவுளாக போய்விட்டது என்று கூறினார் அடே அப்பா கடவுளுக்கு மந்திர சக்தி ஏற்றி அதை கடவுளாக்குகிற சக்தி உன் மந்திரத்துக்கு இருக்கிறதென்றால் இந்த மனிதனை மனிதனாக்கி அதை தொடுவதற்கு ஒரு உரிமை வாங்கிக் கொடேன் பார்க்கலாம் அந்த மந்திர சக்தியினால் கல்லு அதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதையே உன் மந்திரசக்தி இவ்வளவு வேலை பண்ணி கடவுளாக்கிவிட்டதென்றால் இவன் மனிதன் இவனுக்கு எல்லா சக்தியும் இருக்கிறது இவனுக்கு ஏற்ற அந்த மந்திர சக்தியை அதைத் தொடச்சொல்லு பார்க்கலாம் என்றால் இதெல்லாம் விதண்டாவதம் என்று கூறிவிட்டு போய்விட்டார் அவ்வளவுதான் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியும் சாதாரண மக்களை சுலபமாக ஏத்துவிட முடியும் இப்போது நான்கு ஐந்து மாதத்திற்கு முன்னே ஒரு பெரியவர் சென்னை நகரத்திலே பேசுகிறபோது இந்த காலத்து மக்கள் சாதி இல்லை என்று பேச வந்து விட்டார்கள் என்ன அக்கிரமம் அட பாவமே இந்த நாய்களிலே எடுத்துக்குள் ஒன்று புல்டாக் ஒன்று அல்சேஷன் ஒன்று நாட்டு நாய் ஒன்று கோம்பை நாய் ஒன்று ராஜபாளையம் நாய் என்று நாய்களிலே இவ்வளவிருக்கிற போது மனிதநிலை இருக்க முடியாதா அது தெரியவில்லை அவர்களுக்கு பெரியவர்கள் தெரியாமலா செய்தார்கள் என்று சமாதானம் சொல்கிறார் அவர் அவரும் பெரியவர்தான் உள்ளபடியே அதை அவர் எடுத்துக்கொண்டார் ஜாதி இல்லை என்கிறீர்களே நாயிலே இவ்வளவு இருக்கிறபோது அப்புறம் மனிதநிலை இருப்பதிலே என்ன அதிசயம் என்றார் நாயிலே இத்தனை ஜாதி என்றால் அத்தனை ஜாதியையும் இங்கு கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் எவனையும் பார்த்து இது என்ன ஜாதி என்று காட்டு என்றாலும் காட்டுவான் புல்டாக்கை காட்டு என்றால் காட்டுவான் அல்சேஷனை காட்டு என்றால் காட்டுவான் கோம்பையைக் காட்டுன்னா காட்டுவான் ஆனால் எல்லா ஜாதி மனிதனையும் நிறுத்திக் கேள இதில் எவன் மேல்ஜாதி எவன் கீழ் ஜாதி இதில் எவன் பார்ப்பான் எவன் பறையன் எவன் பறைச்சி என்று எவனாவது ஒரு சாய்புவையோ ஒரு வெள்ளைக்காரனையோ கொண்டு கண்டுபிடித்து சொல்ல சொல்லேன் பார்ப்போம் ஆகவே ஜாதி என்றால் ஒரு அடையாளம் இருந்ததால் அவன் சொன்னான் இவன் சும்மா அடையாளம் வேண்டியதில்லை பிடித்ததே சரி என்றால் எப்படி ஒத்துக்கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரியாக நம் ஜனங்களுடைய ஜாதி பிரிவுகள் இதெல்லாம் உண்மையான சம்பவங்கள் வெறும் விளையாட்டாகச் சொன்னதில்லை விளையாட்டாக ஆயிரம் சொல்லலாம் இது உண்மை இப்படி நிறைய நம் அறிவு மடமையை பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி பேசி மேலே போகிறதற்காமல் மட்டம் தட்டுவதற்கே பயன்படுகிறது என்னத்துக்காக வேணும் மதம் முதலே அதை சொல்லணும் ஒரு மனிதனுக்கு மதம் என்னத்திற்காக வேணும் எதற்காக போய் சாஸ்திரத்தை பார்க்கணும் எதற்காக பெரியவர்கள் சொன்னது என்கிறதை கவனிக்கணும் எதை சிந்திக்கணும் நாம் யார் அவர்கள் யார் அது எப்போது சொல்லப்பட்டது நாம் எங்கே இருக்கிறோம் அவர்களுடைய ஜாதி யோக்கியதை அறிவெல்லாம் எப்படி அன்றைக்கு பயன்பட்டது இன்றைக்கு மனித சமுதாயத்திலே சக்தி அறிவு தன்மை தரமெல்லாம் எவ்வளவு இவர்கள் வாழ்க்கைக்கு அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் எப்படி முடியும் இதை ஒப்பிட்டு பார்ப்பதாயிருந்தால் மற்ற நாடுகளை பார் அந்த காலத்திலே மற்ற மக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் இன்றைக்கு எப்படி இருப்பார்கள் அந்த காலத்திலே பழக்கம் எப்படி இருந்தது இன்றைக்கு எப்படி இருப்பார்கள் அவற்றை சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தால்தான் மனிதன் பயன்படுவானே தவிர மனிதனுடைய எண்ணங்களும் மதங்களும் வேறு மனிதன் கடவுள் இருக்கிற காலத்திலே மதங்கள் இருக்கிற காலத்திலே பெரிய மற்ற ரிஷிகள் முனிவர்கள் மகான்கள் மகாத்மாக்கள் இருக்கிற காலத்திலே மனிதனுக்கு விளக்கு என்ன நெருப்பெண்ண சொல்லுங்களேன் சக்கி முக்கி கல்லை தேய்த்துதானே சுருட்டு பிடிப்பான் விளக்கு பற்ற வைக்கிறவன் விளக்கு பற்ற வைப்பான் அப்புறம் அடுப்பு மூட்டுகிறவன் அடுப்பு மூட்டுவான் இப்ப என்ன மனிதனுக்கு விளக்கு அப்ப ரொம்ப கற்று கண்டுபிடித்தவன் பெரிய விஞ்ஞானி ஒரு விளக்கு பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி அதிலே திரியை போட்டு நெருப்பை பற்ற வைத்தவன் அவ்வளவுதான் முடிந்தது அப்போது என்ன கடவுள் இல்லை என்கிறீர்கள் பெரியவர்கள் இல்லை என்கிறீர்களா அப்போ மதமில்லையா தர்மமில்லையா சாஸ்திரமில்லையா எல்லாம் தானே இருந்தது இன்னும் மனிதனுக்கு மேற்பட்ட சக்தியுடைய பெரியவர்களாகத்தானே இருந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் ஏன் சக்கிமுக்கிக் கல்லோடு இருந்தார்கள் இப்படி அவர்கள் ஒருத்தரும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறதில்லை ஒரு பெரியவர்களும் இப்போது கிடையாது எங்கோ பொத்தானை அழுத்தினா எங்கோ ஆயிரம் விளக்கு வருதே அதை என்ன மதம் உண்டாக்கிறா கடவுள் உண்டாக்கினாரா சாஸ்திரங்களிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா அறிவை பயன்படுத்துவதிலே ஏற்பட்ட மாற்றம் தானே அந்த அறிவுக்கே கட்டை போட்டுவிட்டால் மனிதன் எப்படி வளருவான் மதத்துக்கு வேலை அறிவுக்கு கட்டை போடுவதைத் தவிர வேறு வேலை ஏதாவது இருக்கிறதா ஆனதினாலேதான் மதம் என்கிறது மேல்நாட்டுக்காரன் சொன்னான் அபினி என்று அறிவை கெடுக்கும்படியான ஒரு போதை என்று அதற்கேற்றாரு போல் மதம் மனிதனுடைய அறிவை தடை வளர்ச்சியை தடை சிந்தனையை தடை அதன்படிக்கு நடந்தால்தான் நன்மை நடக்காவிட்டால் தீமை என்று ஒரு அனாவசியமான பயத்தை உண்டாக்கி முன்னேற்றத்தைத் தடை பண்ணுகிறான் இத்தனைக்கும் மனிதன் மதத்திலேயிருந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சங்கதி ஒன்றுமே கிடையாது மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு சுற்றுச்சார்பு உலகம் இருக்கின்ற நிலைமைக்கு மதத்திலே இருந்து தெரிந்து நம் வாழ்வையோ சுற்றுச்சார்பு தன்மையையோ வளர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய சங்கதி மதம் என்கிறதிலே ஒன்றுமே இல்லை நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழர்கள் இந்த நாடு தமிழ்நாடு தமிழருக்கு மதமே இல்லை நமக்கு மதமே இல்லை ஏன் அந்த சொல்லே நம் சொல்லல்ல அத நம் நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சாதனமல்ல எங்கிருந்தோ வந்த கதைகளோடு ஏதோ குப்பை கூளங்களோடு இருந்திருந்தால் நமக்கொரு சொல் வேண்டுமே மதம்னு வேண்டாமா சொல்லுவார்கள் நமக்கொரு சொல் இருக்குது சமயம் என்பார்கள் சமயம் நம் சொல்ல தமிழ் அல்ல வேறு சொல் தமிழ் தலைவருக்கு தெரியும் தமிழிலே பழைய இலக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஒன்றே கூட மதம் என்று சொல்லே இருக்காது அதெல்லாம் அப்புறம் புகுத்தப்பட்டது அப்புறம் என்னென்னமோ நெறி கோள் என்பான் அதெல்லாம் உண்டாக்கினதுதானே தவிர மதம் என்று சொல்லுகிற தன்மையிலே மதம் என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை இரண்டாவது நமக்கு இந்த சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் தர்மம் என்று பேசிக் கொள்ளுகிறோமே அப்படி ஒன்று கூட கிடையாது நமக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஒழுக்குநூல் சமயநூல் இருந்தால் அது வள்ளுவர் இயற்றிய குரல்தான் பாராட்டத்தக்கது அதிலே இப்போது கொஞ்சம்தான் படிக்கலாம் பயன்படத்தக்கது அவ்வளவுதான் இருக்கிறதே தவிர நமக்கு பயன்படத்தகுந்தது முற்றிலும் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாவற்றையும் விட ரொம்ப கசப்பான புரட்டு இந்து என்று சொல்லுவது ஒரு அறிஞனும் இன்றையவரை இந்து என்று ஒரு மதம் இருக்கிறதாக ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை பெரிய மதத்துக்காகவே அவதாரம் எடுத்த சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகள் முதற்கொண்டு இந்து என்று ஒரு மதம் இருக்கிறதென்று சொல்லவே இல்லை வேறு எங்கேயும் காணும் நமக்கும் ஏராளமான இலக்கியங்கள் வண்டி இருக்கின்றன ஒன்றிலே கூட இந்து என்ற வார்த்தையே கிடையாது ஒன்றிலே கூட இந்து மதமென்றால் என்ன என்ற விளக்கமும் கிடையாது ஒன்றிலே கூட இந்து மதமென்றால் அதற்கு தலைவர் யார் அதற்கு கொள்கை என்ன யாராவது சொல்லட்டுமே சும்மா மக்களுடைய மடமையை பயன்படுத்திக் கொண்டு அவர்கள் அறிவு வளரவிடாமல் இருக்க வேண்டிய தடைகளை போட்டுக்கொண்டு இந்து மதம் மதம் பெரிது மதத்துக்காக உயிரை விடலாமென்றால் என்ன இந்து மதமென்றால் இஸ்லாம் மதம் என்னவென்றால் மொட்டையடித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்பான் எப்போ வந்தது என்றால் ஆயிரத்து வருஷம் என்பான் யாரிடா தலைவனென்றால் எங்கள் நபிகள் நாயகம் என்பான் என்னடா ஆதாரம் என்றால் சட்டென்று எடுத்துக் கொடுப்பான் தங்களுடைய குரானை நீங்கள் இந்து மத ஆதாரம் கேட்டால் வெங்காயத்தைத்தானே கொடுப்பான் எதை கொடுப்பான் என்ன வயது என்ன ஆதாரம் அதற்கு யார் தலைவர் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை என்ன நாமெல்லாம் மனிதர்கள்தானே நமக்கு மதம் இப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் கிறிஸ்தவ மதமென்றால் கேளுங்க சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏதோ புலங்குகிறது யார் தலைவரென்றால் இயேசு கிறிஸ்து என்கிறான் எது ஆதாரம் என்றால் இதோ பைபிள் இருக்கிறதென்று எடுத்து தருகிறான் சின்ன பையனை கேட்டாலும் இந்த சங்கதி தெரியும் நம் இந்துவைக் கேட்டால் எவனுக்கு தெரியும் இந்து மதம் எப்போது வந்தது யார் தலைவர் என்றெல்லாம் கேட்டால் இந்து மதமென்று சொல்லாதீர்கள் வேதமதமென்று சொல்லுங்கள் என்பான் சரி வேதமதமென்றால் எங்கே வேதம் அதில் என்ன இருக்கிறது அதை நான் பார்க்கலாமா நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா பார்க்காவிட்டாலும் எனக்கு தெரியும்படி கொஞ்சம் படி என் பார்க்கலாம் யாரையா காட்டுவான் எதையா காட்டுவான் மதம் என்கிறதே நாம் முட்டாள்தனம் என்கிறோம் இந்து மதம் என்று சொன்னால் நாம் அதற்கு எத்தனை முட்டால் போடுகிறது அதனாலே நமக்கு எவ்வளவு கெடுதி உண்டாகியிருக்கிறது நம் அறிவையே பாழாக்கிவிட்டதே வளர்ச்சியைக் கெடுத்துவிட்டது மனிதனை ஆயிரம் பிரிவாக்கிவிட்டதே மனிதனுக்கு மனிதன் அன்பை புகட்டுவதற்கு மதமென்றால் மனிதனுக்கு மனிதன் வெறுப்பை புகட்டுவதற்குத்தானே இதுவரைக்கும் பயன்பட்டு வந்திருக்கிறது இப்படியாக திருத்தமற்றது பயனற்றது விளக்கமற்றது ஆகிய இதை இப்படி வைத்துக் என்ன சொல்வது ரொம்ப ரொம்ப காட்டுமிராண்டு காலத்திலே ரொம்ப ரொம்ப ஒழுக்கக்கேடு முட்டாள்தனம் பித்தலாட்டம் தலை தூக்கியிருந்த காலத்திலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அவ்வளவுதான் மனிதன் தன் வளர்ச்சிக்கேற்றபடி அதை சிந்திக்க வேண்டும் காலம் இயற்கை சுற்றுச்சார்பு இதற்கேற்றபடி அதை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒன்று வேண்டுமென்றால் இல்லாது போனால் நம்ம போக்கே போதும் அனுபவமே நமக்கு போதும் ஆதாரங்கள் வேண்டுமென்றால் சுற்றுச்சார்பான ஆதாரமே நமக்கு போதும் இந்து மதம் அர்த்தமற்றது அஸ்திவாரமற்றது எந்த எந்திலும் நமக்கு அது பொருத்தமற்றது இப்படிப்பட்டதைத்தான் நாம் மதம் என்கிறோம் அதுதான் நமக்கு உயிர் போன்றது ஆனாலும் அது மாறக்கூடாது அதற்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாது உயிரை கொடுக்க வேணும் என்றெல்லாம் பெரியவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த மதம் என்று சொன்னாலும் ஒரு மனிதனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் எவ்வளவு எந்த மனிதன் எந்த மதக்காரன் எந்த மனிதனுக்கு எந்த மதம் உரிமையுடையது முஸ்லிம் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளையை கொண்டு வந்து நம் வீட்டிலே வளர்த்து நீ என்ன மதம் என்றால் இந்து மதம் என்கிறான் நம் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளையை ஒரு முஸ்லிம் எடுத்துக் போய் அவன் வீட்டில் வளர்த்து வந்தால் நீ எம்மதம் என்றால் இஸ்லாம் என்கிறான் நம்ம வீட்டு பையனை ஒரு பாதிரிப் பெண்மணி கொண்டு போய் அந்த அம்மா வளர்த்தால் பிறகு அது நீ என்ன மதமென்றால் கிறிஸ்தவ மதம் என்கிறான் அவ்வளவுதானே ஒளியே அவனுக்கு சொந்தமென்று அவன் கூட எது வந்தது எவன் வீட்டில் வளர்கிறதோ அந்த மதம்தானே வருகிறது கடவுளும் அப்படித்தான் நம்ம வீட்டிலே இருந்தால் உன் கடவுள் யார் என்றால் நடேசன் என்கிறான் ரங்கநாதன் என்கிறான் ராமன் என்கிறான் கிருஷ்ணன் என்கிறான் நிறைய கூறுகிறான் துலுக்கன் வீட்டிலே இருந்தால் எனக்கு கடவுள் அல்லா என்கிறான் கிறிஸ்துவன் வீட்டிலே இருந்தால் எனக்குக் கடவுள் பரமண்டலத்திலிருக்கும் பிதா என்கிறான் அவனவன் வீட்டிலே இருக்கிறது எவனாலே வளர்க்கப்படுகிறோம் சுற்றுச்சார்பிலே எவனாலே போதனை அடைகிறோம் அதுதானே நமக்கு பாப்பாரப்பையனாக நாம் எடுத்து வளர்த்தாலும் நன்றாக பக்கா கரித்தின்கிறான் நம் வீட்டிலே இருந்து அங்கே வளர்ந்தால் வேண்டாம் என்கிறான் நம் வீட்டிலிருந்து சாயிபை வீட்டிலே வளர்ந்தால் அவன் பன்றிகரி என்றால் முகஞ்சொலிக்கிறான் அங்கே பிறந்த பையன் நம் வீட்டிலே வளர்ந்தால் அதை ஒரு கை பார்த்து விடுகிறான் எங்கே சார்போ எது வந்து சேருதோ அதுதானே தவிர மதமென்று ஒன்று எங்கிருக்கிறது கடவுளும் அப்படித்தானே நம் வீட்டிலே பிறந்தால் கடவுள் இருக்குது என்கிறான் கடவுளாவது கொழுக்கட்டையாவது என்கிறான் நம்பிக்கை இல்லாதவன் வீட்டிலே பிறந்தால் ஆகவே இவைகளெல்லாம் உண்மையற்றது தத்துவமற்றது காலதேசத்தன்மைக்கேற்றபடி மக்களுடைய அறிவுத்தன்மைக்கேற்றபடி புகுத்தப்பட்டனவேயாகும் அப்புறம் நாட்டினுடைய பொது அறிவுக்கேற்றபடி அவனவனைப் பற்றி கொண்டிருக்கின்றன அவ்வளவுதான் இதிலே ஒன்றும் உண்மையானதோ இயற்கையானதோ ரியல் என்று சொல்லுவோமே அந்தமாதிரி மனிதன் கூடவே வந்து நிஜமானதோ மாறாததோ மாற்ற முடியாததோ அல்ல ஆகவே அறிவுள்ள மனிதன் என்பதற்கு அடையாளம் முதலிலே இதுகள் உள்ள இடத்தை சிந்திக்க வேண்டும் இந்த இடம்தான் மனிதனுடைய அறிவை மனிதனுடைய ஏபிசிடி அறிவுக்கு கடவுளைப் பற்றி மதத்தைப் பற்றி சம்பிரதாயத்தைப் பற்றி சாத்திரங்களைப் பற்றி சிந்தித்து அவைகளுக்கு உற்பத்தி என்ன காரணம் என்ன அதனாலே ஏற்பட்ட பலன் என்ன எங்கெங்கே எது எது எப்படி எப்படி மக்களுக்கு பலனை கொடுத்திருக்கிறது இதுகளை எல்லாம் சிந்தித்தால் மனிதன் கண்டிப்பாக அறிவாளியாவான் இது இல்லையெனில் மனிதன் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளியாயிருந்தாலும் வளர்ச்சியற்றவனாகிவிடுவான் பகுத்தறிவற்றவனாகிவிடுவான் மற்றபடி நான் அதிகமாக சொல்வதற்கில்லை ரொம்ப பயந்து கொண்டுதான் சொன்னேன் எனக்கும் அதிகம் நேரமாயிவிட்டது ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் என்று வந்தேன் உங்களுடைய உற்சாகத்தை பார்த்தேன் அதுவாக போய்விட்டது பல தப்பு சொல்லியிருக்கலாம் நானாக உற்பத்தி பண்ணி ஒன்றும் சொல்லவில்லை நான் உணர்ந்ததை எடுத்துச் சொன்னேன் ஏதாவது குற்றம் குறைகள் இருந்தால் நீங்கள் இதை மன்னிக்கணும் இன்னும் சொல்லுகிறேன் நான் இப்போது சொன்னதையெல்லாம் நம்பிவிடாதீர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு நன்றாக யோசனை பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் கடவுளைப் பற்றி கொஞ்ச நேரமாவது நினையுங்கள் என்று நீங்கள் என் நேரமாவது நினைத்துவிட்டு போங்கள் ஆனால் அறிவைப் பற்றி கொஞ்ச நேரமாவது நினையுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நண்பர்களுக்கு உண்மையாகவே எனது மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டும் முதல்வர் இவ்வளவு பேசுவதற்கு இடம் கொடுத்ததற்கும் அவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டும் வார்த்தையை முடித்துக் கொள்கிறேன் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது தந்தை பெரியார் அவர்களின் மனிதனும் மதமும் என்ற தலைப்பிலான உரையின் ஒலிப்புத்தக வடிவம்